0: שלום לכם מאולפן פודקאסטרטגי, והפעם תוכנית מיוחדת על ההתפתחויות האחרונות במשבר קורונה, בין ההחמרה בתחלואה לתחילת מבצע החיסונים. נדבר על המטרות שהממשלה והציבור נדרשים לעמוד בהן כדי לקרב את המשבר לקיצו, ואיזה שינויים צפויים להיכנס לחיינו בעקבות החיסונים. בהמשך, איך מתמודדים עם החמרת המגפה ברשות הפלסטינית ובשלטון חמאס בעזה, וכיצד השילוב של הסכמי נורמליזציה, משבר קורונה והציפייה לחיסונים אצל הפלסטינים יוצרים הזדמנות לשיתוף פעולה מורחב עם ישראל. על הביצוע הטכני ארז פישר, על העריכה והדיגיטל רותי פינס ועומר ויכסלבאום, אני אירון שניידר, מיד נתחיל. שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, בין החרפה בתחלואה למבצע החיסונים. זה הנושא שלנו, אנחנו נמצאים בתקופה רגישה שבה לא ברור באיזה כיוון אנחנו צועדים מבחינת ההתמודדות עם המגפה, כשמצד אחד הנתונים של מספר החולים המאומתים עולים מדי יום, בו בזמן שהחיסונים שנכנסו לתמונה אמורים לשפר את המצב, אבל זה בתנאי שהמבצע הזה מתנהל כהלכה והציבור בא בהמוניו להתחסן כפי שמקווים בדרג של מקבלי ההחלטות וגם כמובן המומחים בנושא הזה. עימנו החוקר האורח במכון כיום הוא לשעבר מנהל משרד הבריאות משה בר סימן שלום רב משה.
1: שלום, שלום.
0: אנחנו נתייחס תחילה לנתונים המדאיגים שמגיעים בבוקר הזה שבו אנחנו מצלמים את הפודקאסט על עלייה דרמטית. במספר המאומתים, החולים המאומתים בקורונה. יש לדעתך דרך לטפל בהתפרצות של המגפה בלי לפגוע בתפקוד התקין של המשק? משהו שלמדנו כלקח מהסגרים הקודמים?
1: התקהלויות. אני חושב ששוב, אנחנו... אם יש משהו שלמדנו, זה א', שצריך לתעדף ולהחליט מה יותר חשוב ומה פחות חשוב. אני חושב שהדבר הכי חשוב הוא הלימודים בבתי הספר היסודיים ובגנים, וכל השאר צריך להיות להבין את הקושי, לפצות כלכלית, אבל להיות מאוד חד משמעיים עם זה, וכל סוג של התקהלות, לא לאפשר לו מקום. שוב, הפעם, בניגוד לסבבים הקודמים, יש לנו אופק שהוא בסך הכל גם ברור וגם קרוב וגם הרבה יותר אופטימי.
0: נעבור uh, לעוד עניין שמעסיק אותנו בימים האחרונים, ואלה הדיווחים על uh, מוטציה, על uh, מעין זן חדש, שהוא uh, צבר של כמה מוטציות uh, שהתגלה בלונדון, uh, ואנחנו מבינים שזה uh, לאו דווקא המוקד של התחלואה, אבל פשוט שם הצליחו uh, לאתר את ההתפתחות המדאיגה הזאת. אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, האם uh, מלכתחילה uh, זו הייתה הנחת העבודה? של משרד הבריאות, של הגורמים שמטפלים במגפה, מה עושים כדי להתמודד עם זה, וכמובן, האם החיסון שתכף אנחנו נתייחס אליו בהרחבה, יעיל גם כנגד המוטציה או המוטציות האלה באשר הן.
1: אז אנחנו יודעים שווירוסים עוברים בין מוטציות או מפתחים איזשהו וריאנט כזה או אחר, זה קורה הרבה בשפעת, אני חושב שהנחת העבודה הייתה שזה קורה פחות. בווירוסים מסוג קורונה, שה-COVID-19 הוא מהמשפחה הזאת. מצד שני, זו אופציה שידענו שהיא בהחלט, בהחלט יכולה לקרות. עכשיו, אני תכף נדבר מה היא בוודאות אומרת ומה אנחנו עוד לא יודעים. היא בוודאות אומרת שהתקופה המורכבת שבה אנחנו חיים, שמופיינת בהרבה מאוד אי ודאות ושינויים מפתיעים שיכולים לקרות, תימשך למרות החיסון. לצד זאת, כן יש דיווחים. מאתמול, שהחיסון הנוכחי כנראה הולך להיות יעיל גם כנגד הווריאנט הזה שהתגלה בלונדון. אם יימשכו באמת התפתחות של וריאנטים ומוטציות והם יגיעו למצב שהם לא כלולות תחת החיסון, אנחנו בעצם נראה איך הקורונה הופכת, מבחינת ההתמודדות החיסונית, לסוג של שפעת. מהשפעת יש עשרות עד כדי מאה ולמעלה ממאה זנים, ומפתחים חיסונים בהתאם לשכיחות הצפויה, של הזנים באזור מסוים אה, בכדור הארץ, אם זה הצפוני או הדרומי. אני מקווה שלא נגיע למצב הזה. אני מקווה שאנחנו נשתלט על התחלואה אה, באמצעות החיסון בלי שיתפתחו אה, וריאנטים או מוטציות שהחיסון לא יעיל נגדם, אבל אם כן, זאת כנראה תהיה הדרך להתמודד.
0: אז הפרקטיקה של העניין עשויה להיות פיתוח, איך לומר, עדכונים של החיסון אה, ככל שנצטרך בהתאם למוטציות?
1: כן, מה שטוב בטכנולוגיה החדשה של ה-RNA שליח, mRNA, זה שיחסית מאוד קל לפתח את המענה לזנים החדשים, וגם הייצור הוא יחסית ייצור המוני, מהיר, ויחסית בקלות, לעומת החיסונים שבהם אנחנו משתמשים בזנים מומתים או מוחלשים.
0: אז נעבור uh, לענייני החיסון. Uh, אפשר לומר שזה בעצם האור שאפשר uh, כרגע לראות uh, בקצה המנהרה, אחרי חודשים רבים של uh, גישוש בערפל. החיסונים uh, הגיעו לישראל, יגיעו בכמויות הרבה יותר גדולות בהמשך. Uh, מדינת ישראל נערכה מראש, רכשה, uh, דאגה שיהיה מלאי uh, לפחות כדי לחסן את האוכלוסייה שנמצאת בסיכון. ובכל זאת אנחנו מנסים להבין איתך איך המבצע הזה צפוי להתנהל, שלב אחרי שלב, זה דבר אחד. מעבר לכך, אחרי שהבאנו את החיסונים, צריך גם להביא את האנשים, לשכנע אותם ליתר דיוק, להגיע להתחסן. אז זה אתגר בפני עצמו, ובסופו של דבר זה גם עניין של הסברה. אז לכל הסוגיות האלה אנחנו נתייחס בדקות הקרובות, ונתחיל מהמבצע עצמו. איך הוא בנוי, איך המערך הרפואי בישראל ערוך להתמודד עם המבצע הזה, מה אנחנו יודעים עד עכשיו?
1: אז אחד, ה, אחד הדברים הטובים באמת, א', זה באמת החיסון, זה באמת בשורה מאוד גדולה שמאפשרת פתרון שהוא אולטימטיבי למגיפה, לחיסול המגיפה, ובאמת חזרה לשגרה, גם אם השגרה לא תהיה אותה שגרה, זה עדיין יהיה... מציאות אחרת מהמציאות של סגרים והגבלות שבהם אנחנו נמצאים באיזה שהם סבבים. לגופו של עניין, הדבר הטוב זה שלא היינו צריכים להקים שום מערך מאפס. יש לישראל, לי וזה דבר די נדיר שעובד טוב, הרבה יותר טוב מכל מדינה אחרת בעולם, זה מערך הרפואה בקהילה, קופות החולים. הן רגילות לחסן את האוכלוסייה כנגד שפעת, ומה שאת צריך פה זה על התשתית הזאת של קופות החולים, פשוט להעצים אותה ולאפשר מתן של הרבה יותר חיסונים בפרק זמן הרבה יותר קצר, ומכיוון שהקופות הן גופים מקצועיים שמנועלים היטב, אז המבצע הזה, למרות הרעשים שאנחנו שומעים, ינוהל טוב. החלק הלוגיסטי, גם אם יהיו קשיים, הוא בסוף ינוהל בצורה טובה. זה אתגר, אבל זה אתגר שבכוחות שיש לנו אנחנו יכולים להתמודד איתו. ואז אנחנו עוברים לאתגר היענות האוכלוסייה. עניינות האוכלוסייה זה שוב, אנחנו מייצרים את היכולת של הציבור להתחסן, עכשיו צריך לגרום לציבור להתחסן. אז א', הדיווחים שאנחנו רואים בימים האחרונים על הרצון של הציבור להתחסן, הם דיווחים אה, אופטימיים. זה טוב להתחיל את המבצע, כשהביקוש לחיסון מצד האוכלוסייה הוא ביקוש גדול. אנחנו צריכים לראות שאין פה איזשהו אה, גל של אה, מתחסנים שאחר כך ידעך, ובשביל זה יהיה צריך באמת הרבה מאוד פעולות של אה, הצברה ושיח עם הציבור. אני חושב שהבסיס הוא לקיים שיח כן ואמיתי, ולא לבטל את החששות של הציבור. לחלק גדול מאוד בציבור יש רצון להתחסן, אבל יש גם חששות. ועם החששות האלה צריך להתכתב, צריך להסביר, צריך להסביר בצורה מסודרת מה הם הסיכונים, מה השכיחות של הסיכונים, ומה הסיכון הזה ביחד לסיכונים האלטרנטיביים של אין התחסנות.
0: אז בואו ניכנס ברשותך לעובי הקורה. אתמול נערך במכון כנס תחת הכותרת "מרוץ ההתחסנות", איך מגבירים את ההיענות לחיסון הקורונה בישראל. והדוברים שם, מכל מיני תחומים, מכל מיני זוויות של המשבר הזה, הסכימו שבאמת, כמו שאתה אומר, עניין ההסברה והסנכרון בין הגורמים השונים הוא קריטי כדי להביא את הציבור. השאלה היא לגבי הדרך שבה זה מתפרש בציבור עצמו ונגיד את מה שכבר אמרנו, אי אפשר להתייחס בצורה מונוליטית לציבור בישראל, אנחנו מכירים את העניין של דעות שונות במגזרים שונים, לא ניכנס כרגע לניתוח הסוציולוגי של העניין, אבל בהקשר המערכתי, מה התובנות שהפקנו מהכנס הזה? לגבי האתגרים ולגבי ההתמודדות עמה.
1: בגדול אפשר לחלק את הציבור הישראלי לשלושה חלקים ביחס לחיסון. החלק האחד ילך להתחסן, יש חיסון, הוא הולך להתחסן, אנחנו רואים את זה. החלק האחר זה השוליים הקיצוניים שמתנגד לחיסון, וכנראה מול האוכלוסייה הזאת יהיה מאוד קשה לייצר היענות לחיסון. בתווך יש... היקף eh, גדול מאוד של האוכלוסייה, שהם מה שנקרא המהססים או הדחיינים. יש להם בסך הכל eh, סנטימנט חיובי כלפי החיסון, אבל הם רוצים לחכות קצת, רוצים לראות שזה יותר בטוח, שעוד אנשים שמכירים עושים, ואז לקבל את ההחלטה. המיקוד הציבורי שלנו צריך להיות באוכלוסייה הזאת. ככל שהאוכלוסייה הזאת תבוא להתחסן יותר מוקדם, בשיעורים יותר גדולים, ככה אנחנו... Eh, נביא להכחדתה של המגפה יותר מהר. והאוכלוסייה הזאת, בכלים של מצד אחד הסברה, מצד שני, לבוא ולתת באמת איזשהו מערך תמריצים, שוב, לא סנקציות ולא הטלת חובת חיסון, אבל כן לבוא ולומר שמי שמתחסן יוכל לנסוע לחו"ל, ומי שמתחסן יוכל ללכת לקניון. יש פה עוד שאלות מדעיות פתוחות שנצטרך להתמודד איתם, אבל המסקנה היא שאם אנחנו נלך בכיוון הזה, אנחנו נוכל לגרום לאותם אנשים שיושבים על הגדר לעבור לצד הנכון של הגדר כמה שיותר מהר. ואני חושב ששוב, זה אתגר, אבל זה אתגר שאפשר להתמודד איתו, צריך לשתף פעולה עם החברה האזרחית, יש היום עמותות רציניות מאוד, אם זו עמותת מדעת ומחוסגן ומכון דוידסון ומכון ויצמן, גורמים רציניים מאוד שעובדים. בדיוק כדי להתמודד עם, עם החוסר ידע שיש בציבור ועם הרצון לדעת שיש בקרב חלקים רבים מהציבור. ואני סבור שבאמת בהתנהלות נכונה אנחנו נצליח.
0: בעיה אחרת שגם היא עלתה על הפרק היא פייק ניוז, שבקהלים מסוימים, במקומות מסוימים, מפיצים אותה במכוון. פייק ניוז שנועד בעצם לסכל את החיסון. איך מצמצמים את הנזק שזה יוצר, ואולי איך בעצם מנהלים מערך הסברה שגם מקטין את ההשפעה של הפייק ניוז לדעתך.
1: אז א' באמת צריך להציף את הרשתות ואת התקשורת במידע יזום, ולא רק להיות ריאקטיביים לאותו פייק ניוז, אלא פשוט להיות נוכחים על המגרש ולהפיץ את המידע. מטעם גורמים מוסמכים או גורמים אה, באמת מקובלים שאפשר לסמוך על הידע שהם אה, מוסרים לציבור. הדבר השני זה באמת להילחם משיים ובליין לכל אותם אנשים שמפיצים פייק ניוז, ועד באמת לפעול מול הגורמים, מול הפלטפורמות, אם זה פייסבוק, טוויטר וגורמים אחרים, ולצפות מהם לממש את האחריות שיש להם, גם אם זה נשמע אה, אולי קצת דרקוני, אבל בנושאים כאלה של חיי אדם זה חשוב. צריך לצפות מהם לפעול נגד אותם מפיצי חדשות כוזבות, מידע כוזב, כי הדבר הזה בסוף באמת, במקרה ברור. הזה הוא באמת בנפשנו. ברור.
0: בואו ננסה לתת איזושהי הערכה זהירה לגבי הסיכויים וטווח הזמן שבו אנחנו עשויים לראות שיפור משמעותי בעקבות החיסונים. ככל שאנחנו יכולים להעריך... איזה אחוז מהציבור צריך להתחסן כדי שהשיפור יהיה משמעותי, וכמו שאמרת, נעבור לפאזה אחרת אה, של התמודדות עם המגפה, אה, וכמובן, בתוך כמה זמן אה, דבר כזה יכול לקרות?
1: אז בואו נניח שתי הנחות שאנחנו עדיין לא יודעים בוודאות. האחת היא שהחיסון מונע העברה של הנגיף, ולא רק הופך את המחלה לאסימפטומטית, וההנחה השנייה... היא שהוא באמת מחזיק לזמן רב, וזה מצטרף להנחה שלנו שהווריאנט החדש אה, מגיב לחיסון אה, שפותח עד כה. בהנחה ששלושת הדברים האלה קורים, ובהנחה שבאמת כמויות החיסון שצריכות להגיע תגענה, אני מעריך שתוך שבועיים כבר יקראו לאוכלוסייה הכללית להתחסן, כי יהיו מספיק מנות חיסון לכולם. אם אנחנו נראה היענות של האוכלוסיות בסיכון, והיענות של האוכלוסייה הרגילה, אז באמת חודש מרץ אה, לקראת אה, האביב, אני חושב שאנחנו נוכל לראות כבר אה, שינוי משמעותי. הנחנו פה הרבה הנחות, שחלקן יכולות אה, גם אה, לא להתממש, יכולים לקרות דברים בלתי צפויים אחרים, אבל עדיין אני מאמין שהתחסנות של מסה מהאוכלוסייה, שאין סיבה שזה לא יקרה עד חודש מרץ, תביא אה, לשינוי משמעותי בהתמודדות שלנו עם החיסון, ויכולת לקחת הרבה יותר, נקרא לזה, סיכונים בהתנהגות הציבור, ולהבטיח את שלום הציבור גם עם חופש תנועה הרבה יותר רחב.
0: לסיכום השיחה שלנו, אני רוצה לשאול אותך, בהנחה שהמצב נמשך, איך נאמר, עם מגמת שיפור, אבל עדיין אנחנו בתקופת קורונה, המגפה לא חולפת, היא רק נחלשת. מה הם הדגשים? גם בהתחשב בכך שהחיסון לא מונע את ההעברה של הנגיף מאדם לאדם, מהם ההדגשים ההתנהגותיים שחשוב להקפיד עליהם כדי שלא ניכשל כולנו, גם אחרי שחלק ניכר, אם לא רוב הציבור, יהיה מחוסן?
1: אז לגבי העברה אנחנו באמת לא יודעים, אנחנו מקווים שהוא אכן מונע העברה. <מת> אני חושב שהכללים הבסיסיים של מרחק, היגיינה ומסכות, יצטרכו ללוות אותנו. זה לא אומר שלא נוכל אה, להגדיל את מספר האנשים שנמצאים בכל התקהלות, לקיים אה, אירועים, שוב, לא המוניים, אבל בהיקפים יותר גדולים, עם שמירה על מרחק ומסכות. אני מקווה ומאמין שאת זה אנחנו נוכל לעשות, אבל עדיין, אה, צריך לראות גם את הברכה שבמסכות והיגיינה ושמירת מרחק. אנחנו רואים השנה שתחלואת השפעת היא נמוכה מאוד, וגם התחלואה ממחלות ויראליות אחרות ומדלקת ריאות. זה לבד מביא לחיסכון בתמותה של למעלה מאלף איש השנה ככל הנראה. אלה מספרים מאוד משמעותיים. כלומר, הכללים האלה, שאנחנו עושים אותם עבור הקורונה, תורמים לנו גם למניעת תחלואה אחרת, שגם היא בסוף מסכנת חיי אדם. אז אנחנו נצטרך להמשיך לשמור על הכללים, בד בבד עם חזרה באמת חופש תנועה ופעילות כלכלית וחברתית הרבה יותר גבוהים.
0: תודה רבה משה, ונאחל לסיום דרך צליחה לכולנו בתקופה המאתגרת הזאת.
1: תודה רבה, להתראות. נדבר עכשיו על
0: משבר קורונה בגדה המערבית וברצועת עזה. האירוע הזה יוצר לא רק משבר בריאותי, אלא גם משבר כלכלי. כבר התייחסנו לכך בתוכניות קודמות, אבל עושה רושם שהרשות הפלסטינית ושלטון חמאס בעזה, כל אחד מהם בנפרד, מתקשה. להתמודד עם המצב הזה. אנחנו נדבר על ההשלכות הפנימיות, וגם על ההשפעה בנוגע ליחסים עם ישראל, ועל פוטנציאל שיתוף הפעולה והחשיבות שלו, דווקא בהקשר של התמודדות עם המגפה. איתנו דוקטור קובי מיכאל, חוקר בכיר במכון, שלום רב קובי. שלום שלום. אנחנו רוצים לשמוע קודם את הנתונים העדכניים ביותר. מה בגדה המערבית? ומה ברצועת עזה קורה בימים אלה בהתמודדות
2: עם המגפה. תראה, המספרים מתחילים להיות מבהילים, הם לא מתחילים, הם כבר מזה זמן, המגמה בשבועיים ובשלושה שבועות האחרונים מגמה של החרפה, של עלייה מאוד דרמטית במספרי המאומתים, כמו גם עלייה במספרי החולים הקשים, המונשמים והמתים. בסך השטחים הפלסטיניים, הגדה המערבית ורצועת עזה, אנחנו מדברים היום על מספר שמתקרב ל-135,000, אולי אפילו קצת יותר, הנתונים הרי כל יום עולים באלפים. ואנחנו מדברים על סדר גודל כבר של 1,300 נפטרים. או אולי טיפה יותר מזה, הנתונים הללו כוללים גם את מזרח ירושלים, אבל מזרח ירושלים שהייתה, אם אנחנו זוכרים לפני שבעה, שמונה חודשים, החלק היותר בעייתי מבחינת ההיקף, היום היא החלק הפחות בעייתי, והריכוזים הגדולים הם ברצועת עזה, בנפת חברון, ומחוז חברון, ובמחוזות ג'נין שכם, וגם ברמל בית לחם. והמספרים הללו הופכים להיות מספרים מדאיגים, גם בגלל הקפסיטי של מערכת הבריאות הפלסטינית, ברצועת עזה בוודאי, שם המשבר עוד יותר חריג וקשה, וגם בגדה המערבית, בתי החולים מתמלאים והולכים, מספר מיטות האשפוז לטיפול נמרץ הפנויות מצטמצם והולך. ושגרת החיים הופכת להיות הרבה יותר מורכבת, מכיוון שהרשות הפלסטינית החליטה להחמיר את תקנות הסגר, ומנסה לאכוף אותו בצורה יותר משמעותית. היא נתקלת בלא מעט קשיים, בעיקר במחוזות הפריפריאליים, אולי נדבר על זה בהמשך. בהמשך. וגם החמאס ברצועת עזה מנסה להחמיר את אמצעי האכיפה. שם המצב חמור עוד יותר, מכיוון שהאמצעים שעומדים לרשותם מוגבלים עוד יותר. הקהילה הבינלאומית בתורה נרתמת לסייע. הסיוע הוא גם בהזרמה של ציוד רפואי לשם. זה ב... דרך ישראל? זה דרך ישראל, זה לא יכול להגיע דרך מקום אחר. הציוד כולו עובר דרך ישראל. גם ישראל מסייעת. והסיוע הוא גם בציוד רפואי, בערכות טיפול, ערכות הנשמה, וגם בכסף. Uh, הסכומים בכסף uh, נעמדים בסדרי גודל של עשרות מיליוני דולרים. Uh, זה כמובן uh, לא נותן מענה מלא la, לצורך, mm-hmm. אבל uh, אין ספק שהמענה uh, לא uh, יהיה בכסף, המענה יהיה בציוד רפואי, וכמובן בשיתופי הפעולה ההכרחיים שבין uh, ישראל לבין רצועת עזה ולבין הראשונות הפלסטינית. אז
0: מה ישראל עשתה עד עכשיו חוץ מלאפשר
2: העברה של uh, סיוע מצד שלישי? תראה, כאן אנחנו צריכים להבחין בין מה עשתה ישראל מול רצועת עזה לבין מה עשתה ישראל מול הגדה המערבית. Okay. קודם כל, במשך חצי שנה כמעט, ממאי עד נובמבר, אפילו תחילת דצמבר, לא התקיים, לפחות פורמלית, תאום ביטחוני ואזרחי בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית, והדבר פגע ביכולת של ישראל להגיש סיוע יותר משמעותי. Uh-huh. לכשחודש התאום הביטחוני והתאום האזרחי, כמובן ש... חודשו גם המפגשים בין בכירי מערכות הבריאות משני הצדדים, וישראל פועלת כמיטב יכולתה על מנת לסייע ככל שרק ניתן. הסוגיה שעומדת כרגע על הפרק היא סוגיית החיסונים. היא <m- סוגיה <m- לא פשוטה. א-, א', מכיוון שלרשות הפלסטינית יש קושי פיננסי, מגבלה כספית ברכישת החיסונים, ב', מכיוון שהרשות הפלסטינית מבקשת להיעזר בתרומות ובסיוע של הרוסים. לקבלת החיסון הרוסי, משהו שעלול לייצר איזושהי בעיה מבחינת ישראל, מכיוון שהחיסונים הללו אינם מאושרים עדיין לשימוש מבחינת הרשויות הרלוונטיות בישראל, ותחת החסות של הסכמי פריז וההסכמים בין הצדדים, גם העניינים הללו חייבים להיות מתואמים ומסונכרנים, ולכן המוצא היחידי שנראה כרגע כמוצא... רלוונטי או יעיל זה כמובן הפניה של חיסונים מישראל לרשות הפלסטינית. ישראל רכשה מיליוני חיסונים וסביר שיהיו לה גם כמה עודפים. אני מניח שהיא תסייע לרשות הפלסטינית ותעביר, והרשות הפלסטינית באופן יותר צנוע תרכוש כמה חיסונים, והדבר הזה ייעשה בתיאום מלא עם מערכת הבריאות הישראלית כי הוא לא יכול להיות אחרת. לגבי רצועת עזה, שם העניין קצת יותר מסובך, מכיוון שהצדדים נמצאים הרי חודשים ארוכים במאמצים לעיצוב של איזושהי הסדרה ארוכת טווח, שנכרכים בה הרבה מאוד אלמנטים, הרבה מאוד גורמים, הרבה מאוד פרמטרים, ובכללם גם העניין, גם העניין הרפואי. כמובן שהנהגת החמאס ברצועת עזה מנסה לבדל את העניין הרפואי ולהעמיד אותו כדבר שעומד בפני עצמו, ולא קשור לעניין ההסדרה. והמשא ומתן עם ישראל, ואפילו מאיימת באסקלציה, בדרדור של המציאות הביטחונית, במידה וישראל לא תירתם לסייע לרצועה. אבל הצדדים, גם ישראל, גם החמאס ברצועת עזה, בסיוע מצרי, מנסים למצוא איזושהי דרך על מנת להגיש את הסיוע כחלק מאיזושהי הסדרה או הסכמה רחבה יותר. ולכן אנחנו גם עדים להרבה מאוד דיווחים ודיבורים בעניין ההתקדמות לכאורה במשא ומתן בין הצדדים.
0: אז על הדיווחים האלה שמציגים את המשבר הזה כהזדמנות,
2: אני רוצה לשאול אותך עד
0: כמה יש מצד חמאס, ובכלל בצד הפלסטיני, נכונות להדק שיתוף פעולה עם ישראל כדי לצלוח ביחד את המשבר
2: הזה. תראה, גם כאן אנחנו צריכים להבחין, שוב, בין הרשות הפלסטינית לבין הנהגת החמאס ברצועתה. אז צריך לזכור שהמשבר הרפואי, ובעיקר ההחלטה של אבו מאזן לחדש את התאום הביטחוני והאזרחים ישראל, הובילה באחת בעצם כמעט לשיתוק מוחלט של מאמצי ההתפייסות בין הצדדים, שהיו בתהליך של תאוצה מאז מאי. כשהכריז אבו מאזן על הפסקת uh, התאום mm-hmm. uh, בעקבות uh, הצהרות או כוונות הסיפוח שיוחסו לישראל. Uh, ובעצם uh, ההחלטה שלו לחזור לתאום הביטחוני, בוודאי לאחר שנודע על בחירתו של ביידן לנשיאות בארצות הברית, היא uh, uh, בחזקת תקיעת טריז במה, במאמצי ההתפייסות, והדבר הזה מעיב uh, על, על יחסי הצדדים. מאידך גיסה... הטריז הזה יוצר מצב שבו הנהגת החמאס ברצועת עזה מרגישה אולי יותר משוחררת בכל מה שקשור ליכולת להתקדם מול ישראל, מבלי להביא בחשבון איזה שהם אילוצים שקשורים לאינטרסים של הרשות הפלסטינית. אני בכלל חושב שהנהגת החמאס, של, החמאס ברצועת עזה, האג'נדה שלה היא הרבה יותר לוקלית, פניה נשואות יותר לשיפור המציאות ההומניטרית והבריאותית ברצועת עזה. הם מבינים את חוסר היכולת שלהם להתמודד שם, הם מבינים את התלות הכמעט מוחלטת שיש להם במערך הבריאות הישראלי. אבל מצד שני, הם מנסים עדיין מאוד מאוד שלא לאפשר למציאות הבריאותית הזאת להיות קלף מנצח בעבור ישראל בעיניהם. שיכול להוביל את ישראל, ללחוץ עליהם, להנמיך את דרישותיהם בכל מה שקשור לעניין של ההסדרה. בדיוק על הדברים הללו מתנהל המשא ומתן, ויש גם מאמץ מצרי בניסיון להביא את הצדדים לאיזשהם הבנות. כרגע זה עוד לא קורה. אבל uh, יכול להיות שמאחורי הקלעים uh, יש איזושהי התקרבות ואיזושהי התגמשות, מכיוון שהנהגת החמאס, בוודאי לאחר שיחי סנוואר עצמו ובחירים אחרים בהנהגת החמאס ברצועת עזה, חנו בקורונה, בקורונה uh, הם מבינים את חשיבות העניין, ולדעתי חמאס ברצועת עזה מאוד חוששת מאובדן uh, שליטה. אובדן שליטה על המחלה, שיהיה גם אובדן שליטה על האוכלוסייה ואובדן שליטה uh, על, ה- על הרצועה כ- כישות פוליטית וטריטוריאלית. ולכן יש לה איזשהו סוג של אינסנטיב, תמריץ, בכל זאת לנסות ולשפר את המציאות הזאת באמצעות ישראל, באמצעות איזשהו הסכם הסדרה. אבל ימים יגידו. לגבי הגדה המערבית, שם הדברים... מגמות פנימיות. כן, שם הדברים נראים... קודם כל לגבי שיתוף הפעולה עם ישראל, שם mm-hmm. הדברים נראים טוב יותר. זה במגמת האצה, יש כאן גם אינטרס מובהק של שני הצדדים להדק את התיאום ואת שיתוף הפעולה. צריך להבין שלישראל יש אינטרס חיוני, הן לגבי שטחי הגדה המערבית והן לגבי שטחי הרצועה, למנוע ולהכיל כל התפרצות של הקורונה, כי אנחנו מדברים כאן על יחידה, במובן הבריאותי, הסביבתי, האקלימי, אנחנו מדברים על יחידה טריטוריאלית אחת. גם התעסוקתית. מבחינה תעסוקתית כלכלית, זו יחידה טריטוריאלית אחת, ואת זה חשוב מאוד לזכור, גם כאשר אנחנו מכוונים להיבטים המדיניים-פוליטיים. אבל לגבי מה שאתה הזכרת בכל מה שקשור לעניין של הקורונה והמשילות, mm-hmm. משבר הקורונה, בעיקר ההחרפה, הבעיה, העלייה המאוד מאוד משמעותית במספר המאומתים, היא מחצינה ומבליטה את קשיי המשילות והתפקוד של הרשות הפלסטינית ואת מאפייני הפרגמנטציה של הגדה המערבית שנמצאת בשליטתה של הרשות הפלסטינית. Uh, הניסיונות של הרשות הפלסטינית לכפות סגר uh, הדוק יותר, uh, נתקלים בקשיים לא מעטים, בעיקר באזורים הפריפריאליים, בעיקר במרחבים של ג'נין וחברון, שהם המרחבים היותר מוכים, במרכאות, מבחינת, מבחינת הפנדמיה. המספרים שלהם מספרים גבוהים יחסית. אבל האזורים הללו, הפריפריות הללו, במשך תקופה ארוכה מאוד התנהלו כאוטונומיות, אוטונומיות למחצה. Uh, הרשות הפלסטינית uh, פעלה שם באופן די סמלי. ההתנהלות שם הייתה התנהלות שהובלה על ידי הנהגות מקומיות, בחברון זה הנהגות של החמולות, של השבטים. והנה כעת חיה מנסה הרשות בחסות חידוש אטום הביטחוני להופיע מחדש, היא לא נראתה שם הרבה זמן, להופיע מחדש בחברון ולכפות את הסגר, והדבר הזה מעורר כעס רב ומביא לעימותים אלימים ואפילו לחילופי אש. בין מנגנוני הביטחון הפלסטיניים לבין האוכלוסייה המקומית שם, והמרמור והתסכול והכעס של ההנהגה המקומית, בעיקר באזור חברון, גולש ומבעבע, ונשמעו משם אפילו לא מעט איומים על כוונה להתנתק בכלל מהרשות הפלסטינית. הדבר הזה הוא אינדיקציה ל... לבעייתיות שקשורה במשילות האפקטיבית של הרשות הפלסטינית, זה אינדיקציה לחולשה של המשילות הזו, ובמידה והרשות הפלסטינית לא תסכיל למצוא את הדרך לשיתוף פעולה, להבנות, לתיאום עם אותן פריפריות, עם אותם מחוזות, אנחנו עולים להיקלע למצב של העמקת הפרגמנטציה. בתוך שטחי הרשות הפלסטינית.
0: בוא לסיום נדבר על המשבר הזה כהזדמנות לשיתוף פעולה, לאו דווקא בהקשר הספציפי של העברת הסיוע הרפואי והחיסונים, אלא בכלל, אה, ליצור מהאירוע הזה, שתפס אותנו בלי הכנה מוקדמת, הזדמנות לשיפור שיתוף הפעולה בין ישראל לרשות הפלסטינית, דווקא על, איך לומר, אדנים של אה, עניינים סביבתיים ואקלימיים.
2: תראה, באופן פרדוקסלי, מה שהוא, דווקא המציאות הקשה של הקורונה, גם בישראל ובוודאי ובוודאי בשטחי הרשות הפלסטינית, מייצרת כאן סוג של הזדמנות לשני הצדדים לרדת מצמרות גבוהות שעליהן הם טיפסו, ו- ואולי לשים בצד את כל מה שקשור לעמדות <iberographique> שביניהם יש פערים גדולים מאוד, עמדות שלא ניתנות לגישור ביחס לעניין של איך אמור להיראות הסדר הקבע, ולהתמקד בכאן ובעכשיו, בניסיון בעצם למגר את הפנדמיה הזאת, בניסיון לשפר את המציאות הבריאותית, הסביבתית, הכלכלית. אני חושב שיש הבנה מאוד עמוקה, מאוד עמוקה, גם בצד הישראלי וגם בצד הפלסטיני, שבכל שקשור להיבטים הסביבתיים האקלימיים, שהפנדמיה, הקורונה היא חלק מהם, ובוודאי בכל מה שקשור לשוק, להיבטים הכלכליים והתעסוקתיים, אנחנו בעצם מדברים על יחידה טריטוריאלית אחת מהירדן ועד הים. אוקיי? אני שם בצד בכלל את ההיבטים הפוליטיים לגבי איזה סוג של ישויות צריכות להתקיים ואיזה סוג של גבולות פוליטיים צריכים להתקיים בין הישויות הללו. אני מדבר בהיבטים האקלימיים, הסביבתיים. מדובר כאן ביחידה טריטוריאלית אחת, ולכן חייבים לייצר כאן מנגנונים של שיתוף פעולה מאוד מאוד עמוק ואינטנסיבי, שיאפשר לשתי אוכלוסיות, לשני העמים ביחידה הטריטוריאלית האחת הזאת, להתקיים ברווחה, להתקיים באופן שהוא בטוח מבחינה סביבתית, מבחינה בריאותית, ובאופן שהוא גם משגשג מבחינה, מבחינה כלכלית. נראה לי שהדבר הזה מתחבר ומתחבר אפילו היטב להסכמי אברהם, לתהליך הנורמליזציה. ואני חושב שנכון תעשה הרשות הפלסטינית, ונכון תעשה ישראל, ונכון יעשו השחקניות האזוריות, ונכון תעשה גם ארה״ב של אמריקה עם הממשל החדש של הנשיא ביידן, אם ישכילו כולם לרתום את המאמצים על מנת להפוך את הרשות הפלסטינית לחלק מהתהליך הזה של הנורמליזציה, ולרתום את השותפות החדשות. לתהליכים הנדרשים כאן, ביחידה הטריטוריאלית האחת שבין הירדן לבין הים, על מנת באמת לקדם שיתוף פעולה הרבה יותר משמעותי ועמוק בכל מה שקשור לאקלים, סביבה, בריאות, כלכלה. והדבר הזה בתורו, להערכתי, יצמיח בתהליכי בוטום אפ, מלמטה למעלה, יצמיח ויכשיר איזה שהם תנאים שמן הסתם יהיו נוחים יותר לעסוק גם בסוגיות היותר מורכבות.
0: תודה רבה, קובי. תודה לך.